0: porque compartimos el mismo planeta y nos interesa su bienestar en estos momentos iniciamos Amigo Animal. Amigo Animal es presentado por Doski Razas Pequeñas,
1: Doski Adulto y Big Bite. ¿Cómo te va? Buenos días, me da mucho gusto saludarte aquí en Amigo Animal, como todos los sábados a partir de las 10 de la mañana, y la retransmisión los domingos por ahí de las 7 de la mañana, qué bueno que nos acompañas, qué bueno que estás con nosotros en este Amigo Animal ya de febrero, mi querida Laura la voz de los que no tienen voz, ¿Cómo estás? Buenos días
2: Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, muy contenta de estar aquí como todos los sábados siendo la voz de los que no tienen voz y pues reiterar la invitación a que me escuchen en el programa de la voz de los que no tienen voz en nuestra estación hermana Radio Vital 13 10 de AM todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde y además puedes seguir nuestro canal de YouTube la voz de los que no tienen voz donde puedes escuchar todos los podcasts de nuestros programas y si no nos puedes escuchar en alguna ocasión.
1: Perfectamente y nuestro Médico veterinario de cabecera, el doctor Sergio Tapete, ¿cómo le va, doctor? ¿Cómo estás? Buenos Contento días.
3: Estoy atento solamente aquí en el programa para resolver todas las dudas del auditorio. Bueno, y hacer la mención ahorita con este caso de la rabia, Ajá. que se presenta en Colima. Ahorita vamos a leer el reporte. Sí. Eh, hay que llevar a tu perrito a vacunación, sí. va a haber campañas antirrábicas, este, las están haciendo, por, puedes llevar también a, a los diferentes centros de salud animal o de control animal uh -huh. eh, va a, tu, a tu perrito a vacunar contra la rabia. Entonces, hay que hacer la prevención más que nada, prevenir, no asustarnos. Oye,
2: Sergio, algo que ha coincidido con todos mis invitados en la voz, los médicos veterinarios, al colegiado, es que la me hay que trabajar en la medicina preventiva, ¿verdad? Los eh, eh, ustedes como veterinarios. Sí,
3: como médico veterinario tienes que trabajar siempre, siempre en la medicina preventiva, porque bueno, sí nos ha tocado casos en donde... Y el perrito llega a las veterinarias, no importa la clínica que sea, uh -huh. ya llega en muy mal estado, en donde ya no podemos hacer eh, casi nada, ¿no? Entonces, o absolutamente nada. Entonces, esa medicina preventiva, ¿qué le llamamos medicina preventiva? Vacunas, desparasitaciones baños, este sus estéticas, porque en ocasiones llegan así con unas rastas. Y, y, revisamos las razas y ya traen ahí hasta este arañas y, uh -huh, y de uh -huh. todo un poco, ¿no? Entonces, pulgas, pulgas garrapatas, garrapatas, entonces hay que checar, hay que checar todo eso, ya que hacer esa prevención.
1: Perfectamente. Por otro lado, bueno, se viene un evento musical dedicado a los perros, lo cual nos da mucho gusto, un evento que se estará realizando próximamente, de hecho la próxima semana, ya verdad Lau.
2: sí es la próxima semana, la
1: próxima semana en el que hay que colaborar, hay que colaborar será eh, según entiendo, en el club Atlas Chapal. Y bueno, ya estaremos platicando de esto, cómo se realiza este este evento, este festival Por otro lado, bueno, revés nuevamente a las corridas de toros aun y cuando ya, de un día para otro, se había dado a conocer de que las corridas de toros en la Ciudad de México habían quedado canceladas eh, Hubo por ahí una protesta, hubo un juicio, no sé, no, no creo que sea un juicio de amparo no, no entiendo los términos legales, como quiera que sea, pero... Las corridas de toros vuelven otra vez a la plaza de toros y es un asunto de nunca acabar el estira y afloja, ahora.
2: Así es, justamente, <coughs> perdón, los cambios de temperatura nos pegan la garganta. Este El miércoles pasado eh, entrevistamos a Jerónimo Sánchez, director general de Animal Heroes, y bueno, nos hablaba de que en quince días se podría saber, pero que no era nada seguro. Entonces, nos vamos a enlazar nuevamente con estos cambios para que mm. nos los platique y nos aclare bien el panorama de, de esta eh, situación.
1: Perfectamente. Y bueno, eh, mucho cuidado con los médicos veterinarios que no, están, que no atienden con títulos, ¿sí? Estuvo, esta semana platiqué con el, el director de profesiones del Estado, eh, eh, Martín Almades, y, y hablaba sobre la posibilidad... No solo de multar, sino meter a la cárcel a uh -huh. aquellos veterinarios que eh, eh, no tienen, ya no digamos la licencia, sino el, el, el documento el título, que los avale, el título, profesor, ¿sí? que están ejerciendo sin ser justamente veterinarios.
2: ¿Cuántos casos no hemos tenido en los programas ¿no? de uh -huh. eh, pseudo veterinarios que ni siquiera tienen título y están operando? Están esterilizando y es lamentable porque, bueno, el veterinario trata con vidas, no trata con cosas, ¿no, Sergio?
3: Aquí el, el colegio, la COMEPEG, la Asociación de Médicos Veterinarios de Jalisco, el AMSAC, eh, que es la, la Asociación de Médicos Veterinarios del Estado, todos ellos se manejan o nos manejamos con las con la título y la cédula profesional. Uh -huh. En ocasiones van a salir, bueno, no van a salir, hay escuelas donde te ofrecen digamos como la carrera que aquí los hemos tenido, que uh -huh. no tiene nada de malo sí. de auxiliar de medicina veterinaria, ¿no?
1: Claro, claro Este,
3: y ahí es marcar bien la pauta entre lo que es el veterinario, lo que es el auxiliar, sí, sí, porque sí, sí. se puede prestar o se puede hacer tendencia uh -huh. a que el auxiliar eh, operar? puede operar, puede este aplicar medicamentos. Y pues no, entonces... Este...
1: Eso es bien importante lo que está diciendo Sergio. El auxiliar es eso, únicamente auxiliar, ayudante, mano derecha.
3: Un enfermero, exactamente. Un, un enfermero,
1: ¿no? nada más. Pero el veterinario, por ejemplo, en el caso de Sergio, Sergio es el veterinario.
3: Soy veterinario. Y es, tú tienes... Tengo, a, ¿tú un, auxilio, tengo un auxiliar. Si sí, aparte, a, aparte sí. Martín,
1: escuche usted lo que nos comenté en torno a los veterinarios en este, en este tipo de carrera.
4: Lo que sucede es que en todas las ramas de la salud, en este caso salud pública con los veterinarios, José Luis, está el hecho de que el veterinario en su clínica, en su espacio de trabajo, cuelga el título y cuelga su cédula. Pero regularmente el que te está atendiendo, te está recibiendo a la mascota, al perrito, al gato, no necesariamente es el portador de ese título, esa cédula entonces lo que hay que verificar para que nos escucha es que primero se cerciore que el del título y la cédula es el que la está atendiendo de lo uh -huh. contrario pues lo está atendiendo alguien que no sabemos si es veterinario o no lo es uh -huh. y, y en caso de ser, el, de, de, de ser alguien que no es el veterinario yo los invitaría a que nos escriban a .almades @jalisco mx denunciando el hecho para poder nosotros proceder a partir de esa queja ciudadana y desde luego lo que hacemos es indagar cuál es el profesionista de esa clínica o de ese espacio para poder actuar de manera inmediata. Ok, ahí está, ahí está lo que ocurre en torno a los médicos veterinarios y, que no lo
1: son.
2: Y lo importante que te dice de qué forma se puede denunciar, sí, porque puede. muchos de estos delitos, porque podrían llamarse así, quedan pues impunes, ¿no? No pasa uh -huh. nada. Nos decía que en su correo, ¿no?
1: Sí, en su correo, eh, ahor ahorita lo repetimos, o si no a la Dirección de Profesiones del Estado, es eh, meterse a la página y acudir y presentar la queja okay. de lo que está ocurriendo. Así que bueno... Hay que tomarlo muy en cuenta, Sergio. Hay
3: que, hay que tomar en cuenta el título y la cédula profesional del eh, médico veterinario.
1: Exacto, porque luego se muere el perrito, el gatito, el animalito, y a quién le reclama, ¿verdad? Finalmente.
2: ¿Algo más? No. Ah, ok. A hacer un comentario referente a ese tema.
1: Sí, dime, bueno. Ah, mira, aquí Sergio nos está enseñando su... ¿Qué es esto,
3: Sergio? Mi suelo profesional. Ah,
1: sí. Mi suelo andale, profesional con padre. médico veterinario. Muy bien, Sergio, muy bien. Felicidades. Mira, aquí tenías, que 14
2: años. ¿o? 15. ¿15 años? Más <risa> adelante hay que repetir el correo, eso es importante. Ahorita lo vamos a mucha repetir. mucha gente no sabe dónde se deben de denunciar este tipo de situación. Eso, qué, qué importante es. Saludamos
1: a David de Canis, mi querido David. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hola, bueno, ¿qué tal? Buenos días. Eh, es que se retransmite este programa en la tarde, en la ah, noche en y en los corazón. días. Por eso te buenos digo, días. de tres formas distintas. ¿Cómo estás? Buenos días, me da gusto saludarte, mi querido Muy David. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo ustedes? está Canis? ¿Cómo pinta? Canis. Muy bien, todo va marchando muy bien el inicio de año. Perfectamente, y que además cada vez son más los animalitos, los perros y gatos que consumen canis, ¿no, mi querido David?
0: Sí, cada día esperamos
1: vamos creciendo un poco más en, en la zona mm. junto con ustedes. En, en la zona metropolitana de Guadalajara, porque a mí me tocó ver por ahí ya en alguna veterinaria, que no me acuerdo en dónde, no sé si... Híjole, eh, ando uno tanto en la ciudad, que no me acuerdo con qué barrio... Pero ya los costales con las marcas de Canis, eso eso está muy padre, ¿no? Sí,
0: ya poco, poco a poco, bueno, con vamos creciendo un poquito más fuera de la zona de metropolitana
1: de Guadalajara, tanto uh -huh. fuera como dentro. Pues, no. Ahora, una cosa, ustedes que manejan las croquetas, Canis, ¿tú recomiendas de, de que de repente la gente va a comprar por pedacitos croquetas? O sea, no compran el costal. Uh -huh. eh, y, y entonces va con pequeñas porciones de costales que están abiertos en tiendas, en distribuidoras, ¿cómo ves eso de que se vendan croquetas ya abiertas?
0: Eh, bueno, nosotros recomendamos, porque pues, obviamente la barrotera es muy común que compre el costal y lo venda por kilos Ajá. o incluso en los mercados, Ajá. se recomienda que el costal esté cerrado totalmente. Digo, okay. no, no, no siempre pasa, no okay. siempre lo hacen, no siempre lo aplican, Ajá. pero pues sí recomendamos que cuando usted, donde se compre el alimento de la mascota, si no tienen la posibilidad de comprar un costal uh -huh. o lo uh -huh. compren por kilos, uh -huh. que siempre tengan la precaución o el cuidado de que el costal esté cerrado, ¿no? Porque... Se contamina. Se contamina por el ambiente. Por más que esté en un lugar limpio, pues el ambiente en el ambiente no deja de ser un lugar con contaminado, ¿no? Uh -huh, y el costal, uh -huh. al estar cerrado, pues está... Cerrado con, con est y luego, de que Están hasta soleándose, David. Sí, cuando una croqueta se solea, bueno, como recomendación, cuando se compra un costal y ustedes lo guardan, uh -huh. se recomienda que se guarde en un lugar fresco, ah. en sombra, pero que no se asole, porque al asolearse la croqueta, por así decirlo, se seca, pierde, claro. pierde nutrientes, pierde grasas, uh -huh. de hecho, si ustedes dejan una croqueta al sol uh -huh. y cuando terminen todo van a ver que el bote o el costal está muy grasoso porque por el calor suelta todas, 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 ah, sus, okay. todas sus grasas.
1: Sí sí, 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 sí grasoso y hasta como, ¿cómo te podría decir?, este como con cochambre digámoslo así Ajá, no sí verdad este, mm. como
0: pues, no sé si decir sedimento pero toda mm. toda esa como basurita por así decirlo que va dejando la croqueta o mm. esa morusa más bien sí, si que va dejando sí. la croqueta pues se va pegando alrededor y e inclusive pues se va haciendo como así pues, como sedoso todo todo alrededor
1: cuando por ejemplo tú le das de comer a tus gatos a tus perros sacas en tacitas tal vez en botecitos las croquetas adecuadas en porción ¿Y qué pasa con el costal? ¿Lo tienes que cerrar bien y guardarlo en sombrita?
0: En un lugar fresco, le, fresco. alejado del sol. A Al... temperatura ambiente, alejado del sol. ¿Y bien cerrado?
1: Y bien cerrado, sí. Bien Correcto, bien. Bien. muy bien. Sí, porque así así no ahorita de repente sacan vasitos sí. de croquetas. De,
2: de hecho, claro, con los vasitos, pero hemos mm. platicado eso del alimento, eh, Sergio, lo hemos platicado mucho que no debe estar abierto, que debe estar cerrado... No, en
3: el sol. Sí, muchos hacemos la recomendación que en ocasiones tenemos perros grandes, ¿no? Y tú podemos comprar el costal. Uh -huh. Entonces, cuando tenemos un costal. Pues Comprate un bote, tápalo, que no le dé el sol, que no le dé la lluvia, costal, ¿no? O cerrar el costal, uh -huh. hay, hay, costales que tienen que venir en, en ocasiones con el plástico adrido adentro, o una, o una ¿y
2: sabes qué funciona Sergio? cuando no trae ese Ziploc, uh -huh. eh, las pinzas de la ropa con la que usted tiene la ropa. Las la de la
3: ropa, ¿no? Yo conozco una señora que lo guarda en moldes. Ajá. y va dividiendo las tazas en moldes por día las porciones ajá. entonces es más ajá. práctico para ella no muy bien mira qué interesante bueno pues está Canis con nosotros
1: ahorita vamos a seguir platicando ya estaremos platicando también si algo nos trajo si algo nos trajo ahorita le preguntamos pero qué teléfono tiene Canis para que la gente pueda solicitarlo incluso a, a, a domicilio se pide se puede solicitar a domicilio verdad sí se
0: puede solicitar por vía WhatsApp o por haciendo una llamada ajá al treinta y tres al 3328-35262, ustedes pueden mandar un mensaje o pueden hacer una llamada uh -huh. y pueden agendar su, su pedido de, de croquetas.
1: Correcto, y ahorita quiero que nos expliques también de qué cantidad tenemos, de cuántos kilos, chiquitas, medianas, grandes, grandototas, en fin, Canis, como siempre aquí nuestro patrocinador. Vamos a ir a un corte comercial y ahorita regresamos, estamos en Amigo Animal, también vamos a repetir el, el correo electrónico que nos dio Martín Almades, para que si usted quiere denunciar, Algún veterinario que no lo es, pues lo haga vía correo electrónico. ¿Te sí, es brutal?
2: importante denunciarlo.
1: Bueno, pues vámonos a un corte,
3: 38-13-15-15. 38-13-14-21.
1: Y
2: el WhatsApp, 33-22-23-27-38. Estamos
3: en Amigo Animal.
1: Aquí en Amigo Animal, dice una persona, buenos días. Dice: eh, eh, Comentan, espérame, este es de, ay, ya me la cambiaron. Ah, ah, ah espérame, ya, ya me la cambiaron aquí. la se me movía, Es que estaban diciendo, eh, que en ocasión de las croquetas. Ah, mira, eh, buen día. Las croquetas que venden en las tiendas están hasta aguzanadas. Soy claro. Giovanni, dice: Saludos para todos, ¿sí, verdad? Puede ocurrir. Sí, que y una pregunta para David. Eh, dice una eh, eh, pregunta para el invitado de Canix, ¿Para cuándo fabricarán nuevamente Katsky? Muy buen producto para gatos. Dice, saludos a Rosy que brinda excelente servicio por WhatsApp. Dice Blanca Murillo. Ah, mira, una clienta, qué buena onda. Pero sí. Katsky, ¿para cuándo volverán ustedes? Eh, esperamos que
0: para este mes, más Ajá. o menos, a mediados finales, ya poder otra vez empezar con, con el producto de Katsky, otra vez a la venta.
1: Correcto, mira, se genera la polémica aclarando, aclarando, las que venden en las tiendas sueltas mil veces comprar costal, fíjate, mejor, uh -huh. tengo dos perritas y una gatita rescatada de la calle, sí, exactamente, ah. ¿cuánto cuesta un costal, por ejemplo, para gatos, digamos, un costal que pueda durarte un mes? ¿20, 25 eh,
0: bueno, kilos? ¿De 25? Para, para gatos el costal es de 18, tengo entendido, ah, y okay. pues bueno... 18 kilos en... Si tienes dos gatos, creo que te puede durar hasta dos o tres meses. Sí. Si okay. no, no comen demasiado. Uh -huh. Y si mal no recuerdo, andan aproximadamente como entre 600, 700 pesos. Ajá. No, son los 18 kilos, uh -huh. si mal no recuerdo. Y de perros, el de 25, por ejemplo, de manches, que es una croqueta no, no, no cara, uh -huh. anda como en los 700 pesos aproximadamente, si mal no recuerdo.
1: Okay, y, pero vale la pena invertir en esto, ¿no? Y no estar a cada rato en la tienda. Sí,
0: es, es más barato comprar el costal que estar comprando kilo y
1: también pues
2: contaminado el alimento. Así ¿no? es
1: <risa> exactamente. Muy bien, eh, ¿qué pasó, ahorita? ¿Quién tenemos en línea telefónica?
2: Saludamos con mucho gusto a nuestro buen amigo, el médico veterinario zootecnista Félix Betancourt Hola, ¿qué tal, Félix? Muy buenos días. Hola, Félix.
1: Hola,
5: ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos ahí en la cabina. ¿Cómo estás, Lado? ¿Cómo estás, José muy
2: Luis? Muy contentos de escucharte.
1: Eh, así es, y que además se viene un evento musical para, dedicado, o no dedicado, digo, a, a beneficio de los perritos de la calle. ¿De qué se trata, amigo? platícame? Así
5: es, es el concierto clandestino, Es un concierto de música en la cual puedes disfrutar con tu mascota, sin peligro y sin preocupación de que te pongan nerviosos, porque es, es música... Que está, que está definitivamente diseñada para que lo disfrutes junto con ellos Puedes llevar a tu mascota, puedes llevar amigos Van a pasar un rato muy agradable Hay áreas de descanso precisamente para los perros, áreas de hidratación Pueden estar ahí este, cómodamente disfrutando de la música Diseñada y arreglada para que lo disfruten ¿Esto cuándo se va a llevar a cabo, eh, 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 Félix? Estará en el Atlas Chapalita el sábado 11 de febrero, el próximo sábado, dentro uh
1: -huh. de ocho días. Ok. ¿Y será beneficio de qué?
5: Es a beneficio de eh, los perritos de la calle. Mucho de lo de lo que se va a recaudar uh -huh. se va a destinar a ayudar a perritos rescatados por medio de la asociación Adoptando un Amigo. La verdad es que Román Moisteiro, que es el, el cantautor que va a estar a, a cargo de de compartirnos su música él eh, hace este tipo de conciertos ya ha hecho varios en España va a ser el primero acá de este lado eh, empezando por Guadalajara para precisamente ayudar a, a perritos rescatados ahí el colegio con todos los veterinarios vamos a estar asegurándonos que todos los participantes todos los perritos lleven sus vacunas sus desparasitaciones todo lo que es medicina preventiva y durante el evento cuidando que los, los perritos puedan relacionarse bien
2: Félix, ¿cuáles son los requisitos para llevar a nuestro perrijo a disfrutar este gran concierto? Obviamente tiene que ir con correa, ¿cuáles son las condiciones?
5: Exactamente, que vaya con correa, que vaya acompañado de, de un adulto, no más de dos perros por cada por cada este, adulto o, o tutor de los perros. Es importante que antes, durante esta próxima semana, vamos a socializar las clínicas veterinarias de los colegiados de Convetech, estarán revisando calendarios de vacunas y desparasitaciones para que precisamente lleven todo al día, no solo para la protección de sus animalitos, sino también para la protección de las demás mascotas.
1: Correcto, me llama la atención el tipo de música que van a, a que va a sonar y ¿de qué se trata? ¿por qué, ¿Por qué la música es tanto especial tanto para mascotas como para los propietarios de las mismas?
5: Sí, sobre todo Román Mosteiro, él, él, él lo que hizo es ver estudios científicos acerca de los decibeles, de la música, precisamente no no hay guitarras eléctricas, no hay una batería en sí, sino que hay ahí eh, sonidos de guitarra acústica, la voz, las bocinas inclusive que va a llevar el estadio ahí en el Atla Chapalita, están diseñadas para que no sean... Eh, uh -huh. Estruendosas Y que lo disfruten los perros En realidad son sonidos que han ah, visto por estudios científicos Que ellos llegan a captar como Como agradables Y esto es más que nada a ayudar a la socialización A la cultura y el bienestar de las mascotas Cada vez más estamos viendo que la relación Entre el, el humano y la mascota Es indispensable uh -huh. Entonces ahora queremos precisamente crear Esas áreas de cultura Para compartir con
3: tu mascota Hola Doc, ¿cómo estás? Hola el médico, soy Topete Hola, ¿qué tal? Sergio, qué gusto saludarte. Igualmente, gracias. Oye, ¿qué costo tiene? ¿Cómo vamos a poder apoyar? ¿Cómo se van a manejar las entradas? ¿Tienen que ir a las veterinarias? Explícanos tantito eso.
5: Las entradas se van a, se van a estar eh, vendiendo precisamente en vivaentradas.pagatusboletos.com. Se lo repito, vivaentradas.pagatusboletos.com. Esta, este costo es eh, por cada persona 600 pesos los perritos entran gratis entonces este 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 fondo esta entrada, este costo de entrada se va a ayudar mucho para comprar croquetas y ayudar a, a la asociación de rescate, en este caso es Guadalajara, a, a, adoptando un amigo pero también en diferentes ciudades que vayan, van a estar apoyando a estas a asociaciones civiles que están registradas eh, creo que hay uno ya programado en Puerto Vallarta, sí. creo que ya hay uno programado en León, entonces todas esas fechas las vamos a ir compartiendo, afortunadamente aquí en Guadalajara, con el apoyo
1: de Convepec, tenemos el primer concierto para acompañar con tu mascota. Perfecto, oye, pues va padrísimo, ahí nos vamos a tener que dar una vuelta, hay que escuchar esa música, eh, que sí me parece muy especial, es interesante saber, y hasta para platicar con el músico que nos diga, Qué es en realidad lo que hace él eh, con este tipo de música. Pues, mi querido Félix Betancourt, que sabemos que también eres muy musical, pues muchas gracias y enhorabuena. Y bueno, eh, todo el éxito del mundo para este evento del próximo sábado.
3: Ahí nos vemos, con
5: muchísimo gusto. Les mando un abrazo
1: fuerte y muchas gracias.
2: Un abrazo fuerte, Félix. Gracias,
1: Félix. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, muy bien. Él es Félix de Tancur.
2: Médico veterinario soctenista. Así es, que él fue eh. expresidente.
3: expresidente de la CUP. Bueno, fue presidente, ahora es -presidente, Ajá, presidente de la QVP. Y fue presidente. Hace, hace, dos, hace ten, dos temporadas. Dos. Sí, porque fue Luis Carlos, después fue Luis Carlos. Antes, de Luis Carlos, antes de Luis Carlos él. estuvo él. Es, ahorita Luis está Carlos. Luis Carlos y, y ahorita, ahorita está, está Adrián. Adrián. Exactamente, sí. que mandamos un fuerte abrazo.
1: Rápidamente para que no se nos queden algunas dudas, ahorita si quieres pasar por allá. Y ahorita vamos a usar también el correo electrónico de Martín. Bueno, si quieres adelante, dale con los WhatsApp eh, que terminación tengas.
2: Terminación 7928, hola, buenos días. Saludos para Laura, José Luis y a todos en cabina. ¿Alguna veterinaria que recomienden cerca del estadio Elizabeth, la chica de los gatitos?
3: del estadio.
2: Ah, pues la Pantera Rosa de la doctora Ana este, ah, ¿sí? ahorita sí, le pasó sí, sí, sí. el contacto, está ahí en la zona del estadio Jalisco
1: Correcto, y luego por acá dice Arturo Alonso, ¿cada cuándo deben de ponerse las vacunas quíntuple a un perro?
3: Bueno, hay una vacuna que manejamos que es sextuple o quíntuple con rabia, colepto y rabia, uh -huh. y la manejamos, este, la manejamos anualmente cada año se maneja para complementar y para poder complementar su esquema de vacunación completo con este, también con bordetela, rabia, ya viene, ya viene incluida, entonces lo puede manejar cada vacunas anuales.
2: Ya tenemos aquí el teléfono de la veterinaria cerca del estadio Jalisco, es el treinta y tres treinta y
1: Luego acá Lidia And Andalón los saludo a todos, dice ¿me puede proporcionar el domicilio de las oficinas de mi pasaje? Ay, no, 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 no sé, no sé, ahorita estoy desconectado en eso, pero si quiere hable aquí el martes con Víctor Monterrentería, no tengo el domicilio ahorita, donde podrían ser las oficinas? Eh, Algo más pero ya. Julio.
2: Terminación 0686, buenos días a todo el equipo de Amigo Animal, soy Mónica Ruiz Ramírez, servidora, y quiero preguntar al veterinario, ¿por qué mi perro, un border collie de cuatro años? Seguido vomita amarillo y espumoso por las mañanas. Le doy una pastilla de omeprazol cada vez que vomita, pero sigue con lo mismo. Gracias por su respuesta.
3: Se le llama acidez. Recordemos que al borde de coli es un perito bastante imperactivo. No, hoy en día, antes manejábamos, o la vieja escuela manejaba, que le mando fuerte a todos los veterinarios viejos. Claro, claro. Este Sin afán de ofender y nada. Y manejábamos siempre una, una nutrición o una alimentación, más bien es la palabra adecuada, que decíamos dales de comer cuando está el cachorro tres veces al día, llegan un periodo de adultez, dales una vez al dales dos veces al día, uh -huh. llega, una, llega un periodo de viejitos dale una vez al día, sí, lo no que sí. Decían, decían antes, ¿no? sí 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 pues hoy, hoy en día entendemos que no si sí, no puedes dejar tanto espacio, un estoma, un tanto tiempo, un estómago vacío. Ok. ¿sí? Uh -huh. O sea, tienes que manejarlo ya tres veces al día, aunque sea un perrito de uno, dos, tres, diez años. Siempre tienes que manejar un estómago que vaya lleno, que esté trabajando el estómago. Si no, va a pasar como este perrito. Aquí será la, la cuestión preguntar a la señora, ¿cuántas veces al día le da de comer? ¿Sí? o okay. ¿Cuántas veces cuántas veces al día le da de comer uh -huh. para poder para poder checar, para poder revisar por qué está produciendo esa acidez? Ok, bueno, eh, tengo aquí ya eh, Martín Almadez que nos da su correo
1: electrónico. A ver si alcanzamos a anotarlo we, ahorita. Ahí te va lo que nos decía él. Escriban a
4: punto a... ¿Qué? punto mx denunciando el hecho para poder nosotros... Ya, bueno, ahí está. Sí, si no, ahorita,
1: ahorita lo volvemos a repetir también. Luego dice por acá. Anónimo, en el edificio de Manuel Cambre, en un departamento, se escucha un perro llorar y ladrar mucho. Y parece que nunca los sacan de los departamentos, estos son muy pequeños. Esto es en el municipio de Guadalajara, en la calle Mariano Bárcena 1229. Ah, sí, ya sé por dónde es esto. Más o menos, sí, hay muchos departamentos, uh -huh. pero concretamente en la calle Manuel Cambre 1224, en eh, en la zona centro de Guadalajara. Híjole, ¿habría que denunciarlo esto a dónde? Esto Marisa? hay
2: que denunciarlo pues a Protección Animal Guadalajara, ¿no? Uh -huh, uh -huh. ahí con el doctor Juan Barragán. Al treinta y tres, treinta y y al treinta y tres, treinta y Nos habían comentado algunos radioescuchas que las líneas, que no estaban contestando las líneas telefónicas. A ti ajá. también te han llegado reportes, sí, ¿no? sí, sí, ajá. Entonces, pues, un atento llamado al Ayuntamiento de Guadalajara, ¿no? Ajá,
1: de, de, de los centros de salud animal de Guadalajara, ¿verdad?
2: En la unidad, donde se hacen los reportes ajá. que las líneas no las estaban contestando. La que de la unidad está Gallo? Ajá. Pero ahí no, ahí no están es, contestando de, ahí. Ahí, en la unidad okay. de protección animal Guadalajara, donde oh. se realizan los reportes, no están contestando, entonces es un llamado al ayuntamiento para que lo chequen. Sí. Correcto,
1: ¿y qué creen? Bueno, pues Cali nos trajo premios, como ya es una costumbre de nuestro patrocinador y nos da mucho gusto. David, ¿de qué se trata el día de hoy la sorpresa?
0: El día de hoy traemos, bueno, como la vez pasada, traemos dos, dos bolsas de medio kilo de ah. galletas para cachorro ah, mira y una bolsa de un kilo para galletas de adulto también de perrito sí de perrito todos son de perrito de perrito
1: oye una pregunta Dígame. cachorro cachorros siempre se habla de animales o puede haber cachorro de otros no cosa? hay
3: cachorros en, en gatos y de cachorro ah. bueno ya en, en osos en osos se dice ocesnos este, ocesnos este o un cachorro de león entonces sí se puede manejar ah, pero no siempre se maneja la palabra
1: cachorro sí la manejar sí se puede sí, bueno, Ah, sí, mira, es interesante eso. Sí. bueno entonces este ¿se para cachorros dos bolsitas sí y para perro adulto una bolsita una, entonces son tres. Son tres. Tres, tres. Así que bueno, comuníquese a través de la línea telefónica, por favor. 38 13 15 y 38 13 14 21. Solamente así lo vamos a regalar vía telefónica para no hacer los bolos aquí en el WhatsApp. Y es, o, o sí, o regalamos uno de WhatsApp. O el grande lo regalamos en WhatsApp.
3: Como ustedes. Pues? No, mejor todo en teléfono, ¿no? Es que teléfono? ¿Sí? ¿O cómo, cómo está el usito de tiempo?
1: Eh, es que, eh. a, a, No, mira, <risa> también para la gente de WhatsApp. Vamos
3: a anotar uno, yo, yo, yo me
1: encargo de hacerlo. Uno para WhatsApp y dos para teléfono, ¿les parece? nada más comuníquense, participo en la rifa, es más, díganos algo, a ver, por ejemplo, no, díganos algo bonito, ah, okay. sí, es en relación bendición. a los animales, en relación a los animales, ahora que se está hablando de las corridas de toros, ¿cómo se llamaba aquel toro que, que se hizo famoso, que se hizo famoso y que se subió a las, a, a, a las tribunas, a los palcos, en no, una corrida de si toros. Yo perfecto. Yo me quiero ganar Está la bien. bolsa de canes. ¿Cómo se llamaba aquel toro que hasta le hicieron una canción a ese toro? <risa> Lamentablemente lo tuvieron que sacrificar porque estaba acordando sí. eh, a mucha gente ahí en las gradas, en las tribunas. Pero que a raíz de eso nos dimos cuenta cuál era eh, pues la situación. Digo en, en general de lo que ocurre con muchos toros que pues, a veces tienen miedo, tienen claro. miedo y saltan, saltan por donde Dios les da a entender pues para ponerse a salvo de alguna manera. ¿Cómo se llamaba aquel toro? ¿Se acuerdan? Comuníquense con nosotros y Canis tiene premios. Uno va a ser para WhatsApp y dos para eh, por
3: teléfono, ¿te parece? Hablando de toros y no voy a hacer comercial. Ok. Quiero mandar un fuerte abrazo a Martín Navarro Vázquez que fue su cumpleaños. Sí, Martín. Ah, Martín un Martín, abrazo ya. muy fuerte al buen Martín. Abrazo. Vamos a un corte, treinta y ocho, trece, quince, quince. Treinta y
2: Y el WhatsApp, treinta y tres, veintidós, veintitrés, y
1: Continuamos aquí en amigo animal, eh, dice eh, mm, a ver bueno es que ya se me salió aquí el doctor ahorita que venga, ahorita le hacemos esa pregunta, ¿tienes algo por allá ahorita?
2: Sí, se comunica en terminación sesenta tres catorce, nos dicen que por el Estadio Jalisco, la veterinaria de la Pantera Rosa, por la calle Monte Atlas a media cuadra del mercado, enfrente de la casa pastoral con Rubí. Correcto, Doctora muy Rubí. bien. Bueno, eh, creo que ya tenemos contacto en la línea telefónica, aquí tenemos, sí. ahorita. Saludamos con mucho gusto nuevamente a Jerónimo Sánchez, director general de Animal Heroes. Hola, ¿qué tal Geno Jerónimo? Buenos días. Jerónimo,
1: buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, qué gusto, qué gusto saludarte. Bueno, eh, contentos por un... Por un... El corto eh, plazo eh, porque, bueno, ya habían cerrado la, las plazas de toros, allá en la Ciudad de México y no había corridas y demás y de repente esto da un volteón total que desconcierta a muchos ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió, Jerónimo? Pues mira, más o menos
6: se repite un poco la, la historia ahora mismo eh, son dos amparos lo que lo que están evaluando para para ver si prohíben las corridas de toros en Ciudad de México uh -huh. el primero pues se tomó también la medida cautelar de que mientras se resolvía ese amparo no podían eh, haber eventos taurinos pero sí. después en una en una revisión en una, y en una votación se decidió que sí podíamos volver las corridas de toros, ¿no? entonces por eso tuvimos corridas de toros el pasado fin de semana ¿qué, pasó, qué es lo que ha pasado durante esta semana? que se ha vuelto a meter un amparo diferente, o sea son dos amparos los que están en, en curso y pasó por la situación igual se, se tomó una primera medida legal en el, la cual se decía que no se podían llevar a cabo eventos taurinos en lo que se resolvía eh, ese amparo pero eh, tras un recurso de pues de la contraparte de los de, de los taurinos pues se decidió que bueno que mientras se resolviera el amparo sí se podían llevar a cabo eso, esos eventos taurinos ¿no? que justo comentábamos en la semana que esto que esto eran victorias eh, parciales, que, que esto es una carrera de, de fondo y, y bueno, pues todavía no se acaba porque todavía falta la resolución de los amparos como tal, ¿no? que todavía todavía puedes decir... Que, claro. que, que no está permitida la corrida de toros en Ciudad
1: de México Oye Jerónimo, ¿qué opinas de esas descalificaciones Que de repente he escuchado una sarta de sandeces Ah, pero ustedes comen carne Ah, pero ustedes están a favor del aborto Ah, pero ustedes son agresivos Y nos empezaron a aventar no sé cuántas cosas O sea, como para justificar que, que los malos Son los que están en contra de las corridas de toros ¿Qué opinas de esto Jerónimo?
6: Bueno, lo que opino es que se, se agarran de, de cualquier circunstancia que, que o de, de cualquier argumento que no sea hablar de lo que le pasa a un toro dentro de una plaza de toros, ¿no? Mm -hmm. Y se fijan en casi todos los debates, con contralorinos siempre hablan de arte, hablan de cultura, hablan de cómo cuidan al toro antes de llegar a la plaza, pero nunca quieren hablar de lo que se le hace al toro en una en una plaza. Entonces, eh, el tema de la comida es algo que me hace, me hace mucha gracia porque, bueno, es que hay una non oficial mexicana donde la NOM 033, donde se especifica claramente cómo se tienen que sacrificar los, los animales, cualquier tipo de, de, de animal, ya sea destinado al consumo o no, uh -huh. donde se busca que el, que el animal pues eh, sufra lo menos posible, que sea lo más rápido, que se que se, que se fonde el bienestar del animal dentro de un acto, pues, bueno, per se que, que no es bueno como es matar a un animal ¿no? pero la taroma que está ex exenta incluso de esta norma oficial mexicana ¿no? uh -huh. entonces lo único que, que pedimos es que se aplique la ley igual igual para todos, igual que que los ciudadanos queremos que la ley sea igual para todos, también queremos que la ley sea igual para todos en el, en el caso de, lo, de los animales y que las plazas de todos dejen de ser paraísos legales, ahora mismo hay una ley en Ciudad de México de educación, hay una ley de, de protección animal Está la Constitución de la Ciudad de México, donde declara a los animales seres sintientes. Está la norma oficial mexicana 033 y todo eso se salta eh, en una plaza de toros. Entonces, tenemos que, en lo, lo, tanto los magistrados como los legisladores, dejar de proteger a, a, a la plaza de toros y que dejen de ser paraísos legales. Nada más. Es lo único que se pide.
2: Eh, Jerónimo, ¿dónde la gente puede sumarse para poner fin a las corridas de toros? Porque pues es lo que estamos luchando todos los que amamos a los animales.
6: Claro, nosotros tenemos la, la campaña de hace ya cinco años, más de cinco años de México sin, sin tauromaquia, donde, bueno, ya hemos conseguido la prohibición en cinco estados en los últimos diez años. Entonces, lo que lo que no se consiguió lo que no se ha conseguido en 500 años lo hemos conseguido en 10 años, ¿no? que es un claro ejemplo que esto pues ya, ya es imparable, ya no va a haber marcha, marcha atrás. Estaremos ahora en esta parte de dimes y derechos legales, pero pero el tema ya no se va a bajar de la mesa. Entonces, solo va a haber un, un fin, que va a ser la prohibición de la tormenta Entonces, pueden entrar en nuestra página, sintabromaquia.org eh, donde estamos recabando firmas, llevamos casi 90.000 firmas, eh, recabadas de manera, de manera digital, donde con cada firma se le manda un correo a todos los legisladores para que, para que bueno, pues hacerle, hacerles ver que somos muchos los que queremos un México sin tauromaquia y, y que dejen de, de poner el pie a todas las iniciativas. Solo tenemos una iniciativa desde el año 2022 uh -huh. eh, con la previsión a nivel federal y la tienen bloqueada en la comisión, una comisión de medio ambiente, o sea, ...es algo completamente incoherente... ...y lo único que estamos pidiendo... ...es que se aplique la ley igual para todos... ...nada más que eso... ...que no bloqueen iniciativas... ...que voten las iniciativas... ...que se aplique la ley... Que, que, no, que no sigan protegiendo a las plazas de toros como paraísos legales
1: otro argumento que también me ha, me ha brincado un poco es esto que dicen la gente que ama la fiesta brava, en el sentido de que si terminan las corridas de toros desaparece el toro de Lidia que es una raza muy especial y que aquí, que allá ¿cuál, ¿Cuál? es tu punto de vista de eso? ¿O sea, ¿estaría desapareciendo? ¿estaría en peligro de extinción el toro de Lidia? como dicen
6: yeah, eh, absolutamente no eso, y, y es con un propio argumento de los propios ganaderos. Uh -huh. Solo el, el 3-5% de animales de una ganadería se destina a la tauromaquia. Entonces solo estarían perdiendo el 3 o el 5%. No, 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 no tienen una mayor pérdida uh -huh. digamos, que, que esa. Entonces los animales no, no existen solo para, para una, una, una función que el hombre destina para él, ¿no? O sabe no puede haber algo más cruel que decir, yo te crio a ti, pero solamente para satisfacer sí. mi gusto y en este caso es para un maltrato y una crueldad ¿no? Okay, entonces, okay. es como si dijéramos para mí el argumento es tal cual como si dijéramos ¿no? Pues las peleas de perros se tienen que mantener porque entonces los, per los perros de pelea van a desaparecer. Y nadie, y nadie compra ese argumento, ¿no? Por eso están prohibidos a nivel federal las peleas de perros, ¿no? Pues si desaparecen los perros de pelea, bueno, pues desaparecerán, ¿no? no 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 era parte de su función y los perros van a seguir existiendo, no que vayan a desaparecer, aquí es exactamente lo mismo. Los toros van a seguir existiendo con, con taurinos o sin taurinos. Y si encima ellos mismos dicen que es solo el 3% lo que destinan a una plaza de toros, pues ya me dirá, no, no, ese argumento no tiene ni pies ni cabeza.
1: O, oye, Jerónimo, y otra situación, en, en, en las corridas de toros se manejan muchas cosas, hay muchos políticos metidos, hay mucha gente muy poderosa, hay empresas hay eh, consorcios eh, se maneja demasiado dinero ¿Ustedes han sido advertidos han sido amenazados de que algo les puede pasar si siguen eh, con este movimiento?
6: Por supuesto que sí eh, nosotros de hecho desde eh, hace unos años que, subi que sufrimos eh, fue un, un intento de agresiones bastante fuerte, un evento en Tlaxcala con uh -huh. Antonio Fernández que es el, el director de, de Animal Hero. Sí. Tuvimos que tomar medidas eh, medidas de seguridad donde ya uh -huh. si se fijan en nuestras redes nunca decimos dónde vamos a estar. No decimos o esperamos tal día en tal sitio por, por, por tema de, de seguridad. Eh, nosotros recibimos amenazas a diario tanto pública como, como privada en, nuestra, en nuestras redes sociales de todos los de todos los seguidores eh, taurinos y, y galleros también, ¿no? De ese, uh -huh. de ese gremio que es que es bastante, bastante violento, ¿no? Y justo es eso. Sabemos que, que la tarmacía es una minoría con gente de, de una influencia pues económica y de, y de poder y que solo se atiende a gustos personales, no se está atendiendo a una lógica ni a, ni a lo que está pidiendo la, la, la ciudadanía en general, que es vivir cada vez en paz, que tengamos una ley que cada vez proteja más a los débiles, que se protejan más eh, los derechos de, pues de, de, de las de la minorías o de los que tengan menos, menos fuerza, menos influencia, que se protejan los derechos de los animales, que se proteja el derecho a de, de un medio ambiente sano, que se protejan áreas protegidas, entonces en ninguna hoja de gruta de ningún, de ningún gobierno aparece que a los, a los animales hay que maltratarlo como se maltratan en la Plaza de toros Entonces es un evento completamente anacrónico, es una minoría violenta, como lo demuestran eh, constantemente. Y, y que no quieren hablar de lo que pasa encima de una plaza de toros.
1: Perfecto. Pues Gerónimo, y muy interesante la charla que tuvimos hoy contigo, la verdad hay que seguir apoyando, eh, vamos a ver eh, ahora qué es lo que ocurre. La última pregunta, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué van a hacer ustedes después de que se dio luz verde que continuaran las corridas de toros?
6: Bueno, nosotros vamos a seguir con nuestra hoja de ruta marcada, vamos a seguir eh, haciendo campaña en, en redes sociales para... Para crear esa, esa sensibilización, vamos a seguir eh, empujando legislativamente para que, para que pase nuestra iniciativa, que lo único que pedimos es que se vote, como se votan todas las iniciativas, que no la frenen sin un argumento legal, y vamos a estar muy atentos a lo que, a lo que pase con, con los dos amparos que están en curso para seguir pues apoyando y, y exponiendo nuestros argumentos del por qué tiene que ser prohibida la, la, la ciudadanía e invitando, a, por supuesto, a todo el mundo a que firme. Las redes sociales sí sirven, sirven compartir, sirve etiquetar, sirve comentar, sirve firmar, eh, tanto digital como física, hay varias asociaciones en Ciudad de México que también están recabando firmas físicas, o sea, todo, todo sirve. Entonces, para aquellas personas que estén contrarios, o que quieran realmente terminar con la troma, que están en el y estar en el lado correcto de la historia como, como estamos nosotros pues que, que apoyen de, de la forma que, que puedan, que tienen muchas, muchas variantes tanto en redes sociales como,
1: como físicamente ¿no? Muy bien Jerónimo, interesante, muchas gracias continuamos apoyándonos aquí desde Amigo Animal aquí en Guadalajara y bueno, lo que quieran dar a conocer, lo que quieran este, anunciar, estamos abiertos los micrófonos, cuantas veces sea necesario Jerónimo
6: Muchísimas gracias, nosotros muy agradecidos de compartir este tiempo con, con vosotros y con, y con vuestro auditorio Y siempre estaremos a, a vuestra disposición, que es la disposición de los animales
1: Muchas gracias, un abrazo desde Guadalajara Un este abrazo, hasta Hablugo.
2: luego Muchas gracias Abrazo fuerte Jerónimo estuvo, estuvo en la línea telefónica Jerónimo Sánchez, director general de Animal Heroes
1: Y ahí está, bueno, esta es, este es un programa de animales, sí Estamos hablando a favor de los animales Estamos hablando a favor de los toros para que quien nos diga, no, es que aquí, que allá, ustedes deberían. Llevamos 25 años escuchando, ¿por qué no se eh, eh, preocupan por los niños de la calle? Bueno, porque este es un programa de animales. Cuando hagamos un programa de niños de la calle o cuando hagamos un programa de viejitos, bueno, nos vamos a preocupar seguramente por estos temas. Pero bueno, envíade mientras y ojalá esto se resuelva a favor
3: de los toros. El toro de Lidia. Voy a dar mi opinión rápido. Ajá, ajá malinterpretamos el finso técnico en ocasiones o siempre ¿no? Uh -huh, uh -huh. y como le decía el Danny de giro decíamos porque ya lo catalogamos ya le pusimos perro de pelea Ajá. ya es un perro de pelea el toro de Lidia porque vive aislado en el cerro se ve cada cierta temporada este y se tiene allá claro que va a ser un animal uh -huh. o una bestia digámoslo uh -huh, así uh -huh. la palabra correcta que al momento de ver a alguien extraño va a vestirlo, uh -huh. va a defenderse. Que es parte uh -huh. de su naturaleza. Que es parte de su naturaleza. No es su naturaleza, lo voy a decir hacia grandes rasgos, uh -huh. llegar al ruedo, ver el, ver el capote y seguir el movimiento del capote, claro que no. Uh -huh. Él se está defendiendo de algo que, que no te que no le gusta a él. Uh -huh. ¿Sí? Vaya a estar en cuatro paredes y llega un mono y te va a poner una, una, una golpiza, y voy a decir una mala palabra, uh -huh. eh, no se me salió. Uh -huh. este, Pues claro que estás a defender. Claro. Uh -huh. Claro, y, sí, entonces... y lo que comentaba,
1: lo que comentaba Jerónimo es interesante cuando hablamos, o cuando hablan los taurinos de que desaparece el Toro de Lidia, bueno, él decía, es como si creas a alguien para que sufra, ¿no?, de por vida. Vamos para a maltrato. Que...
3: No, pero no, ¿por qué tienen que desaparecer? Es igual que en los... Es igual que en los circos. Uh -huh. Sí. Entonces, yo creaba, o oh, bueno, no, yo no, yo no, decíamos, el cirquero decía, se crían jirafas, se crían leones, para tener los circos. Ah, entonces, ¿desaparecen los circos, van a desaparecer los animales? No, pues claro sí, que ¿no? no. O sea, el toro
2: de Lidia puede sobrevivir pues, sí, sin sobrevivir, tauromaquia.
3: No, sin bueno, muy bien, ahí está la polémica, señoras y señores. Bueno,
1: eh, precisamente eh, es la pregunta del día de hoy. ¿Cómo se llamaba aquel toro que se subía a las gradas y que llamó mucho la atención, que le hicieron canción, que hubo historias muy hermosas en torno a él? ¿Se acuerdas usted cómo se llamaba aquel toro? Porque, bueno, hoy Canis justamente nos trae el regalo y nos tienen que responder esa pregunta. ¿Cuáles son los regalos de Canis hoy, mi querido David? Son dos bolsas de medio kilo de doski cachorro de galletas uh
2: -huh.
0: para perro y uh -huh. una bolsa de un kilo de doski adulto para perro de galletas. Perfectamente.
1: ¿Dónde se puede conseguir el Canis?
0: Siempre me agarra sin el número. <risa> Siempre lo agarro con el número. <risa> sí. Bueno. Este, en el 3328 35262. Uh -huh. 3328 dos. 35 ustedes pueden
1: mandar un WhatsApp. o hacer una llamada y, y los atenderemos con todo el gusto. Perfectamente. Vamos a ir a un corte comercial. Hay un montón de llamadas de todo índole, tanto del concurso como en todas las corridas de toros. Y también hay muchos WhatsApp. Así que regresamos luego de una pausa. Estamos en el amigo animal 38131515. 38131421. Y el WhatsApp
3: 33
2: 22, 23, 27, 38.
1: Estamos aquí en Amigo Animal, vamos a darle una red sí, porque... claro, hay
2: muchos WhatsApp. Adelante, la... adelante, adelante. Se nos quedan, lástima eh, Terminación 5840, buenos días, soy la señora Carla. Una pregunta, ¿cómo se deben dar las pastillas desparasitantes? Saludos y gracias. ¿Cómo
1: se deben dar las pastillas desparasitantes?
3: Bueno, eh, depende de la edad del perrito, este depende de lo que le vaya a dar de, de pastilla. Nada más se lave el hocico y se le entrega y se le da al perrito hasta el fondo. este Muchas veces que no se la quieren comer o algo, podemos utilizar... Un resto de jamón, un resto de salchicha, algo que sea atractivo para ellos, ¿sí? Correcto. Rápidamente, un donador de plaquetas se solicita urgentemente
1: tipo opositivo El paciente es Aarón González Zapata, está internado en el Hospital Terranova, cama 1008. Se puede acudir este fin de semana largo, de ocho de la mañana a tres de la tarde. El procedimiento dura como una hora y media. Los interesados, repito, plaquetas tipo O positivo, comunicarse al 33. Treinta y ocho, veintiuno, veintidós, cincuenta y ocho, treinta
2: Se comunica nuestro buen amigo Lalo Velázquez Lau y tus ahijados. Les podrás dar un abrazo, claro que sí. Beso y a papacho José Luis y al doctor Topete de parte de tus niños, niñas y compadres. Un abrazo. Feliz fin de semana largo. Saludos y besos a mis ahijados. Y a Guadalupe padres. del Rocío
1: pregunta. Eh, doctor. Porque últimamente hay tantos casos de perritos con cáncer? Yo tengo una mascota con cáncer y siempre la alimento con croquetas. A mis mascotas anteriores los alimentaba con pellejos y huesos y no se me enfermaban de cáncer.
3: Todos tenemos cáncer, todos tenemos cáncer, sí, todos tenemos las cancerosas, Este, los perritos también. Algunos lo van a desarrollar, otros no lo van a desarrollar. Antes, se, Antes se veía menos... ¿Por qué? Porque no había tantos estudios, no había tantos laboratorios, nos despreocupábamos del perro y nos decíamos que este, llevarlo al veterinario era un gasto, nada más lo llevas a la peluquería, no hacías un examen general, una revisión, no lo hacías. Hoy en día, ¿por qué hay más casos? Porque nos damos más cuenta de... Sí, ¿sí? porque tomamos, tomamos más conciencia. Este, en la cuestión de tomar estudios, de mandar al laboratorio, de ver al veterinario más continuamente, que ya le duele algo, lo llevas, entonces tomamos más conciencia de ello, por eso son más sonados los 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 cáncer o el cáncer que se está dando ahorita, hoy en día en los perros. No hay un alimento, digamos, si usted le da cani, si usted le da pedigris, si usted le da dog chow, de lo que sea, ya mente las comerciales, pero nos paguen, Este no hay un alimento que digas, este produce cáncer, la, la verdad no. Pero bueno, hay que, hay que mantenerlo pendiente todo eso.
1: Antonio Navarro, la toramaquia no puede desaparecer, es una actividad histórica y muy antigua. Ningún grupo tiene la facultad de imponerse criterios. Si pierde la libertad, se pierde la libertad al imponer, dice Antonio Navarro.
2: Terminación 9584, Mónica González, buen día. ¿Por qué mi perro huele mal como a tostada? Porque es buen... <risa> alimento al de canis que porque es bueno alimento el de canis y que porque huele su perrito a tostada bueno puede ser ya, ya
3: el humor del perro no ya puede ser todos tenemos un humor todos tenemos es un humor olor no peculiar. es un peculiar de Órale, él. el tostadas el tostadas,
2: tostadas. porque es bueno el alimento canis eh,
0: bueno nosotros recuerden que como hemos repetido varias ocasiones es una nos basamos en dietas balanceadas para la mascota así que siempre procuramos que tenga lo necesario para para su actividad diaria entonces las proteínas y grasas son de buena calidad.
1: Rocío Reynoso, los veterinarios que sufran esa profesión, ¿cómo puedo identificar a un veterinario que no sea profesional? Saludos a todos en cabina. Eh, bueno, ahí le va. Simplemente pide a su cédula profesional
2: claro, Así como ahorita claro. que... Sergio nos la acaba de mostrar y, y que corresponda a la persona
3: Y a la profesión
2: Porque
3: en la parte atrás de la cédula Tiene que venir la... Usualmente en sus recetas suelen poner su... Como un médico sí, no, la, también.
1: Ah, la Usted la pueden buscar
3: en internet sin sin no
1: problemas. Problemas. Dicen mira Francisco Gabriel Mi papá fue guardarrastro y los animales sufren mucho Los hacen enojar Y esa carne que venden después Está llena de nervios y eso no es bueno, dice. Muy bien, efectivamente el toro que se metió a la plaza de toros y que subió se llamaba pajarito, pajarito era el toro. ¿Hay más llamaditas? Terminación
2: ochenta y seis diez. En mi vida he asistido no más de ocho veces a corridas de toros, y para nada soy conocedor del tema, pero por varios documentales que he visto esto ah. de una cultura y un arte. Y pues, sí primero que prohíban el boxeo de jaula y el fútbol americano. Buen día.
1: Muy bien, muchas gracias. Te paso, eh, eh, David, esta, llamita, sácame dos de ahí, y mientras tanto, vámonos para los que contestaron correctamente. El... Muchas
2: personas están
1: sí, participando mira. en la Así es, bueno, eh, buen día, saludos a todos los que hacen, uh, pero dígame su nombre completo, es, ok, pero ¿cómo se llama El Toro? Aquí no me ponen. ¿Cómo se llama el toro que se subió a ver? Estoy viendo aquí varios que están llegando. ¿Ya tienes allá los ganadores? Sí, ya. ¿Me los pueden ver sí, quiénes son, Gurita?
2: Serían eh, María Concepción Romero Montes. María Concepción Romero Montes. Uh -huh. Y Clementina Covarrubias Tobar. Clementina Covarrubias Tobar.
1: Correcto. Y de este lado, dice, se llamaba pajarito el toro. Sí, con ellos bien, sí, va pajarito. Sí. Dice Ricardo Pérez Ortega. Aquí está. Si lo anotas aquí ahorita también te lo pido Ricardo Pérez Ortega También atina a el nombre Es que hubo muchos y aquí tuvimos que moverle Pero bueno, se llamaba Pajarito Dice Giovanni, así es eh, Y fíjate que me gustaría Leer, aquí había una llamada Que decía, sí a la tauromaquia Quisiera leer esta, pero No la encuentro pues está, aquí está, aquí está, aquí está. Acá está, aquí está, mira, aquí está. Eh, Dice Vamos ¿No a dice eso? Nada más sí, la... dice sí a la Taurovaquia. Bueno, muy bien, no hay problema por ese aspecto. Yo quería que me diera algún argumento, pero bueno, ya no nos va a dar tiempo.
2: Repetimos los ganadores, Clementina Covarrubias Tobar, María Concepción Romero Montes y Ricardo Pérez Ortega.
1: Correcto.
3: Un saludo a Mami Chelo. le mando un fuerte abrazo.
1: Saludos. Mi querido David de Canin, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por seguir en nuestro patrocinador y esperamos pronto tenerte por acá. Sí, no,
0: encontré muchas gracias a ustedes por por permitirnos seguir siendo sus senadores y un gusto estar aquí con ustedes
1: Muchas gracias, muchas gracias, David. Muchas gracias, Te pregunto rápidamente, no sé la razón de mi perrito, pero tiene tres años, tiene la costumbre de ladrar y aullar en cualquier ruido que escucha. ¿Por qué será?
3: Porque le molesta o tiene ciertas alertas o le hacen falta uh -huh. un poquito de actividad, porque también puede presentar los ladidos cierta parte de ansiedad por falta de actividad física.
1: Correctamente. Señor, señores, ya nos vamos a ustedes que nos escucharon. Aquí estaremos la próxima semana. Se viene un fin de semana largo. Y los que ganaron los ganadores del premio, eh, copia de su credencial de elector. Y a partir de el martes, por favor, el martes... Porque el lunes estará día feriado, estaremos guardando las costales de croquetas, pero a partir del martes pueden pasar ya por ellas.
2: ¿Y este programa? Se retransmite.
1: Los domingos a las 7 de la mañana. Gracias, bien.
3: Adiós. Yo quiero mucho a
1: los animales. Esto fue Amigo Animal. Amigo Animal fue presentado por Dos Razas Pequeñas, Dos Adulto y Big Bites.